0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad mitológica en este continente con tantas leyendas. Y vamos a seguir con esta obra que ha influido tanto en la literatura de todos los tiempos, que es la Odisea, escrita por el poeta ciego Homero hace 28 siglos, y que cuenta el retorno de Ulises después de la guerra de Troya, a su hogar en Ítaca, sufriendo muchas aventuras y contratiempos. Y sigue de esta manera. El ingenioso Odiseo le respondió, venerable esposa de Odiseo la Ertíada, no dejarás de interrogarme acerca de mi progenie, voy a contarte, aunque con eso aumentes los pesares que me agobian. Porque así le ocurre al hombre que, como yo, anduvo mucho tiempo fuera de su hogar, peregrinando por tantas ciudades y padeciendo tanta fatiga. Pero con todo te voy a hablar de aquello que me preguntas y lo que me interrogas. En medio del vinoso mar rodeada del mar hay una tierra fértil y hermosa que es Creta y en ella innumerables hombres, muchos, y noventa ciudades. Allí se oyen muchas lenguas que se mezclan, porque viven en aquel país los aqueos, los magnánimos cretenses indígenas, los sidones, los dorios que están divididos en tres tribus y los divinos pelagos. Entre las ciudades está Noso, una gran población en la cual reinó por espacio de nueve años Minos, que hablaba con el padre Zeus y que fue padre de mi padre, el magnánimo de Eucalión. Este me engendró a mí y al rey Domeneo, que fue a Troya en las naves corvas, juntamente con los Atridas. Mi nombre es Etón, y soy el más joven de dos hermanos, porque aquel es el mayor y el más valiente. En Gnoso conocí Odiseo, y aún le ofrecí los dones de la hospitalidad. El héroe enderezaba el viaje para Troya cuando la fuerza del viento lo apartó de Malea y lo llevó a Creta. Y entonces dejó sus barcos en un puerto peligroso en la desembocadura del Amniso, donde está la gruta de Ilitia, y a duras penas pudo escapar de la tormenta. Enseguida entró por la ciudad y preguntó por Idomeneo, que era, según decía, su huésped querido y venerado pero ya la aurora había aparecido diez o once veces desde que había zarpado para Troya con su nave corvas. Al punto lo llevé al palacio, le procuré una digna hospitalidad y lo traté de manera solícita y amistosamente, porque en nuestra casa reinaba la abundancia, y di órdenes para que a él y a los compañeros que iban con él les dieran harina y vino negro en común por el pueblo y también bueyes para que los sacrificaran y de esa manera satisfacieran su apetito. Los divinos aqueos estuvieron con nosotros unos doce días, por soplar el Borias tan fuertemente que casi no se podía estar ni aún en la tierra, debió de excitarlo alguna maligna deidad, pero al día decimotercero se echó el viento y se dieron a la vela. De esa manera forjaba su relato, diciendo muchas cosas falsas que parecían verdaderas, y al escucharlo Penélope le brotaban las lágrimas y se le deshacía el cuerpo. Así como en las altas montañas se grite la nieve al soplo del euro después que el céfiro la derribó y la corriente de ríos crece con la que se funde. Así se retían con el llanto las hermosas mejillas de Penélope que lloraba por su marido, teniéndolo delante de sí. Odiseo, aunque en su interior compadecía a su mujer que lloraba, Tuvo los ojos firmes dentro de los párpados como si fueran de cuerno o de hierro y con astucia logró que no se le escapasen las lágrimas. Y Penélope, después que subo hartado de llorar y de gemir, le dijo esto. «Oh huésped, ahora pienso someterte a una prueba para saber si es verdad, como lo afirmas, que en tu palacio hospedaste a mi esposo con sus compañeros iguales a los dioses». Dime qué vestidura llevaba su cuerpo y cómo eran el propio Diseo y los compañeros que le seguían. Y el ingenioso Diseo le contestó: Mujer, es difícil contarlo después de tanto tiempo, porque hace ya 20 años que se fue de allá y dejó mi patria, no obstante, tiré cómo lo recuerda mi corazón. El divino Diseo llevaba un manto de lana doble, púrpura con un broche de oro de dos agujeros. En la parte anterior del manto tenía bordado un perro que tenía entre sus patas delanteras un ciervo mirándole forcejear y a todos asombraba que siendo ambos de oro aquel mirara al cervatillo a quien ahogaba y que éste forcejeara con los pies deseando escapar. En torno del cuerpo de Odiseo vi una túnica espléndida que semejaba bizna de cebolla tan suave era y que relucía como el sol y muchas mujeres la contemplaban con admiración. Pero tengo que decirte una cosa que recordarás. No sé si Odiseo ya llevaría estas vestiduras en tu casa o se la dio a alguno de sus compañeros cuando iba en su velero o quizá algún huésped que Odiseo tenía muchos porque eran muy pocos los aqueos que pudieran comparársele. También yo le regalé una espada broncínea, un hermoso manto doble de color de púrpura y una túnica talar. Después de lo cual lo fui a pedir con gran respeto hasta su nave de muchos bancos. Lo acompañaba un heraldo un poco más viejo que él, y voy a decirte cómo era. Era metido de hombros, de piel negra y cabello rizado, y su nombre era Euríbates. Odiseo lo honraba mucho más que a otro alguno de sus compañeros, porque ambos solían pensar de igual manera. Así le dijo y le acrecentó el deseo de llorar, porque Penélope reconoció las señas que Odiseo iba describiendo con tanta certeza, y cuando estuvo harta de llorar y de gemir, le respondió con estas palabras, Forastero, aunque ya antes de ahora te tuve compasión, de acá en adelante has de ser querido y venerado en esta casa, porque yo misma le entregué esas vestiduras que dices, sacándolas bien plegadas de mi estancia, y les puse el lustroso broche para que le sirviese de ornamento, a aquel a quien ya no tornaré de recibir de vuelta a su hogar y a su patria querida que con hado funesto partió en las naves para ver a aquella troya perniciosa y funesta y el ingenioso odiseo le respondió oh venerable mujer de odiseo la hertiada no mortifiques más el hermoso cuerpo ni consumas tu ánimo llorando a tu marido Bien que por ello no he de reprenderte, porque la mujer suele llorar cuando pierde al varón con quien se casó virgen y de cuyo amor tuvo hijos, aunque no sea como Odiseo, que según cuentan, era parecido a los dioses. Deja de llorar y presta atención a mis palabras, porque voy a hablarte con sinceridad y no te voy a callar nada de cuanto sé sobre el retorno de Odiseo, el cual vive, está cerca, en el país opulento de los tesprotos y trae muchas y excelentes preciosidades que ha logrado recoger por entre el pueblo. Perdió a sus fieles compañeros y la nave en el vinoso mar al venir de la isla de Trinacia, porque contra él se enojaron Zeus y Helios, a cuyas vacas habían dado muerte sus compañeros. Los demás perecieron en el alborotado mar y Odiseo, que trepó en la quilla de su nave, fue arrojado por las olas a tierra firme al país de los Feacios que son cercanos por su linaje a los dioses, y ellos le honraron con cordialidad como a un dios, y le hicieron regalos y deseaban conducirlo sano y salvo a su casa. Y Odiseo ya hubiera llegado hace un tiempo acá, si no le hubiese parecido más útil irse por la tierra vasta para juntar riquezas, porque sobresale por sus astucias y ardides entre los mortales, y con él nadie puede. Esto me lo dijo Fidón, rey de los Tesprotos, y juró en mi presencia, haciendo brindis en su casa, que ya habían echado la nave al mar y estaban a punto los compañeros para llevarlo a su tierra. Pero antes me envió a mí, porque se ofreció de casualidad un barco de varones desprotos que iba a Duliquio la abundante en trigo, y me mostró todos los bienes que Odiseo había juntado, con los cuales pudiera mantener su nombre y sus descendientes hasta la décima generación. Ah, tantos objetos preciosos tenía en el palacio de aquel rey. Agregó que Odiseo estaba en Dodona para saber sobre la alta encina, la voluntad de Zeus, acerca de si convendría que volviese de manera manifiesta o encubierta a su patria, de la cual hace tanto que está ausente. Está salvo entonces si vendrá pronto, que no permanecerá mucho tiempo alejado de sus amigos y de su patria, y sobre este punto voy a prestar un juramento. Que sea testigo Zeus el más excelso y poderoso de los dioses y el hogar del intachable odiseo a que he llegado de que todo se cumplirá como te digo odiseo este año vendrá acá al terminar el corriente mes y comenzar el próximo la discreta Penélope le contestó ojalá se hiciese realidad cuantas cosas dice forastero que bien pronto conocerías mi amistad porque te haría tantos regalos que te considerara dichoso quien contigo se encontrase pero mi espíritu siente lo que ha de suceder. Ni Odiseo regresará a esta casa, ni tú vas a conseguir que te lleven a la tuya, que no hay en el palacio quienes lo rijan, siendo como era Odiseo entre los hombres y todo no fue un sueño para acoger y conducir a los huéspedes venerables. Pero ustedes, criadas, laven al huésped y prepárenle un lecho con su cama, mantas y colchas espléndidas para que, calentándose bien, espere la aparición de la aurora de trono dorado. Mañana, muy temprano, bañenlo y húnjanlo, y que coma aquí adentro, sentado en esta sala, al lado de Telémaco. Mas para aquel que con el ánimo furioso lo molestara, pues será la última acción que aquí ejecute, por muy irritado que se ponga. ¿Cómo sabría si aventajo a las demás mujeres en inteligencia y consejo tan prudente, si dejara que así, tan sucio y miserablemente vestido, comiera en el palacio. Son los hombres de vida corta. El cruel, el que procede de manera malvada, consigue que todos los mortales le imprequen desventura mientras vive y que todos lo insulten después de muerto. Mas el intachable, el que procede de manera honesta, alcanza una fama grandísima que sus huéspedes difunden entre todos los hombres y son muchos los que lo llaman «Bueno», le respondió el ingenioso Odiseo. «Oh, venerable mujer de Odiseo, la Ertíada, los mantos y las colchas, lucientes me dan en el rostro desde la hora en que dejé los nevados montes de Creta y partí en la nave. Me acostaré como antes, cuando pasaba las noches sin pegar el ojo, porque en muchas de ellas descansé en un lecho ruina guardando la aparición de la aurora divina de hermoso trono. Tampoco a mi ánimo le agradaban los baños de pies». Ni tocará los míos ninguna mujer de las que te sirven en el palacio, sino hay alguna muy vieja y de pensamientos honestos que en su alma haya sufrido tanto como yo, pues a esa no le voy a impedir que toque mis pies. La discreta Penélope le contestó: Querido forastero, jamás llegó a mi caso trobarón de tan buen juicio entre los amigables huéspedes que vinieron de lejanas tierras a mi morada. Tal cordura, denotan tus palabras, tanta perspicacia. Tengo una anciana de ingenio prudente, que fue la que alimentó y crió a aquel infeliz después de recibirlo en sus brazos, cuando la madre lo parió. Esta te va a lavar los pies, aunque sus fuerzas ya son bastante pocas. Prudente Euriclea, levántate y lava a este varón coetáneo de tu señor, que en los pies y en las manos debe de estar odiseo de semejante modo, porque los mortales envejecen rápido cuando son desgraciados. Así habló. La vieja se cubrió el rostro con ambas manos, rompió en ardientes lágrimas y dijo lo siguiente. Ay hijo mío que no te puedo salvar. Sin duda Zeus te cobró más odio que a hombre alguno a pesar de que tu ánimo era tan temeroso de los dioses. Ningún mortal quemó tantos muslos en honor de Zeus que se huelga con el rayo y le sacrificó tantas y tan selectas reces como tú le ofreciste, rogándole que te diese placentera vejez y que te dejara criar a tu hijo ilustre, y ahora te privó a ti tan solo de ver lucir el día del regreso. Quizás se mofaron de mi señor las criadas del lejano huésped a cuyo magnífico palacio llegara, como se burlan de ti estas perras cuyos denuestos y abundantes infamias quieres evitar no permitiendo que te laven y por esa razón me manda que lo haga yo, no ciertamente contra mi deseo, la hija de Cario, la discreta Penélope. Y así, te voy a lavar los pies por consideración a Penélope y a ti mismo, porque siento que en el interior me conmueven tus desventuras demasiado. Pero oye lo que voy a decir. Muchos huéspedes infortunados vinieron a esta casa, pero en ninguno advertí una semejanza tan grande con Odiseo en el cuerpo, en la voz y en los pies, como en ti. El ingenioso Odiseo le respondió, «Anciana, lo mismo dicen cuantos nos vieron con sus propios ojos, que somos muy parecidos como vos lo has notado». Así se expresó. La vieja tomó un caldero reluciente en el que se acostumbraba a lavar los pies, le echó gran cantidad de agua fría y derramó sobre ella agua caliente. Mientras tanto, Odiseo se sentó cerca del hogar y se volvió hacia el oscuro, porque súbitamente le entró en el alma el temor de que la anciana, al tomarle el pie, reparase en cierta cicatriz y todo quedase descubierto. Euriclea se acercó a su señor, comenzó a lavarlo y pronto reconoció la cicatriz de la herida que le había hecho un jabalí con su blanco diente, con ocasión de haber ido aquel al Parnaso a ver a Autólico y a sus hijos. Era ese el padre ilustre de la madre de Odiseo, y sobresalía sobre los hombres en robar y jurar presente que le había hecho el propio Hermes en cuyo honor quemaba agradables muslos de cabritos y de corderos por esto el dios lo asistía con benevolencia cuando anteriormente fue autólico a la opulenta población de Ítaca halló un recién nacido de su hija y después de cenar Euriclea se lo puso en las rodillas y le habló de semejante modo autólico Busca tú ahora algún nombre para ponérselo al nieto que tanto deseaste. Y Autólico contestó, Yerno, hija mía, póngale el nombre que os voy a decir, como llegué aquí después de haberme airado contra muchos hombres y mujeres, siendo por la tierra fértil, que sea Odiseo el nombre que se le ponga. Y cuando llega muchacho y vaya al Parnaso, a la grande casa materna donde están mis riquezas, le daré parte de las mismas y lo voy a enviar contento. Por esto fue Odiseo, para que aquel le entregara los espléndidos regalos. Autólico y sus hijos lo recibieron con afecto, con apretones de mano y dulces palabras, y Amphitea, su abuela materna, lo abrazó y le besó la cabeza y los ojos. Autólico seguidamente mandó a sus hijos que preparasen la comida, y habiendo ellos atendido la exhortación, trajeron un buey de cinco años. Al instante lo mataron, lo prepararon, lo partieron, lo dividieron con habilidad en trozos, esos trozos los espetaron en los asadores y cuidadosamente cocinaron y acto continuo distribuyeron los platos. Todo el día hasta la puesta del sol celebraron el festín y a nadie le faltó su porción. Y tan pronto como el sol se puso y vino a la noche, se acostaron y recibieron el regalo del sueño. Así se descubrió la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados. Los hijos de Autólico y Odiseo se fueron a cazar llevándose los perros se encaminaron al alto monte Parnaso cubierto de bosque y llegaron a sus ventosas laderas ya el sol hería con sus rayos los campos saliendo de la plácida y profunda corriente del océano cuando los cazadores penetraron en un valle al frente iban los perros que rastreaban la casa y detrás los hijos de autólico y con estos pero a poca distancia de los perros el divino odiseo blandiendo su lanza en aquel sitio estaba echado un jabalí enorme en medio de una espesura tan densa que ni el húmedo soplo de los vientos la atravesaba ni los rayos del sol la herían, ni la lluvia la penetraba tan densa era, habiendo en la misma abundante ceroja amontonada. El ruido de los pasos de los hombres y los perros que se acercaban cazando llegó hasta el jabalí y este dejó su lugar, fue a su encuentro con las crines del cuerpo erizadas y con los ojos echando fuego y se detuvo cerca de ellos. Odiseo que fue el primero en acometerle levantó con su mano robusta la lanza deseando herirlo pero el jabalí adelantándose le dio un golpe sobre la rodilla y como arremetiera al sesgo desgarró con su diente mucha carne sin llegar al hueso entonces Odiseo le acertó en la espalda derecha se le atravesó con la punta de la lanza y el animal quedó tendido en el polvo y perdió la vida los queridos hijos de Autólico se reunieron en torno a Odiseo igual a un dios para socorrerlo Hábilmente le vendaron la herida, restañaron la negruzca sangre con un ensalmo y todos volvieron a la casa paterna. Autólico y sus hijos, después de curarlo bien, le hicieron regalos espléndidos y pronto lo enviaron feliz a su patria. El padre y la venerable madre de Odiseo se sintieron muy felices de su regreso y le preguntaron muchas cosas y qué le había ocurrido que llevaba esa cicatriz. Y Odiseo les contó, cómo habiendo ido al Parnaso a cazar con los hijos de autólico, el jabalí lo había herido con su blanco diente. Al tocar la vieja con la palma de la mano, esta cicatriz la reconoció y soltó el pie de Odiseo. Dio la pierna contra el caldero, resonó el bronce, se inclinó la vasija hacia atrás y el agua se derramó. El dolor y el gozo invadieron simultáneamente el corazón de Euriclia, se le llenaron los ojos de lágrimas y su voz se le cortó pero tomó Odiseo de la barba y le habló así «En verdad tú eres Odiseo, hijo querido, y yo no te conocí hasta que pude tocar todo mi señor con estas manos». Dijo y miró a Penélope queriendo indicarle que tenía dentro de la casa a su marido, pero Penélope no lo pudo notar y advertir desde la parte opuesta porque Atenea le distrajo el pensamiento. Odiseo tomando a la anciana con la mano derecha la trajo hacia sí y le dijo «Ama». ¿Por qué quieres perderme si tú me criaste a tus pechos y ahora después de pasar muchas fatigas he llegado en el vigésimo año a la patria? Pero ya que lo entendiste y un Dios te lo sugirió, calla y nadie lo sepa en el palacio, lo que voy a decir se va a llevar a cabo. Si un Dios hiciese sucumbir a mis manos, los ilustres pretendientes, ¿no te perdonará a ti a pesar de que fuiste mi ama?, cuando mate a las demás esclavas en el palacio la prudente Euriclia le contestó hijo mío qué palabras escapan de tus dientes bien sabes que mi ánimo es firme e indomable y guardaré el secreto como una sólida piedra o como el hierro y otra cosa quiero decir que pondrás en tu corazón si Dios hace sucumbir a tus manos los ilustres pretendientes te diré cuáles mujeres no te honran en el palacio y cuáles están sin culpa. El ingenioso Odiseo le respondió, Ama, ¿a qué nombrarlas? No tienes necesidad de hacerlo. Yo mismo las observaré para conocerlas una por una. Guarda silencio y confía en los dioses. Así dijo, y la vieja se fue por el palacio a buscar agua para lavarle los pies porque la primera se había derramado. Después que lo hubo lavado y ungido con aceite, Odiseo acercó nuevamente la silla al fuego para calentarse, y se cubrió la cicatriz con los andrajos. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana, las 10 en punto, hora argentina como siempre. Ustedes escuchando la odisea de Homero, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá, Sole lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.